0: Filipenses 2, desde el 12 hasta el 18. Dice la palabra del Señor así. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Oremos. Señor amado, aquí estamos, tus hijos, clamando, oh Padre, rogando por la guianza de tu Santo Espíritu, que al momento de abrir tu palabra en estos momentos, al explicarla, que no presentemos un fuego extraño delante de ti, oh mi Señor que nunca tal hagamos, llénanos de tu gracia y permite que la palabra pueda fluir en medio de nosotros y que sea de edificación para la vida de cada uno, mira mi Señor que todo esto lo rogamos en el nombre de Jesús, amén. Le hemos puesto por título, por tema esta prédica, viviendo en la presencia de Dios. Si usted ve, el texto comienza con un nexo, por tanto, en el versículo 12. Pero yo no voy a arrancar ahí de una vez. Yo quiero llevarlos a ustedes y a los que están en sus hogares mirándonos a dos versículos introductorios antes. Dos textos introductorios antes. Vaya por favor a Primera Tesalónica 5, 23 al 24. Primera Tesalónica 5, 23 al 24. Mire cómo dice ese texto. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo... Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí usted se da cuenta que hay un actor principal que es Dios. Y el mismo Dios de paz que haga o santifique en todo ese proceso. Él debe santificarnos. Pero vamos a Hebreo. Hebreos 2, 1. Por favor, Hebreos 2.1. Mire ese texto conmigo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Por tanto, es necesario que con más que diligencia, con más premura, con más tesón, con más ardor, atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos de la fe, para nada está dando la idea de que nos vamos a perder. Para nada es esa la idea. La idea es que en nosotros hay una parte que debe ser realizada y que hay una parte que debe ser realizada por Dios en el proceso de santificación progresiva y que de ninguna manera Dios la va a hacer por ninguno de nosotros. Wow, Jairo, y eso es así. En la hora cumbre más apremiante del Señor Jesucristo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. No se haga como yo quiero, sino como tú, que se haga tu voluntad. Si no libró a su propio hijo en el plan redentor, no nos va a librar a nosotros. A cada uno de nosotros nos corresponde algo, algo que tenemos que hacer. En Primera Tesalónica 5, 23 al 24, podemos ver a Dios actuando en esa labor de preservarnos, de cuidarnos, de llegar hasta ese día del Señor Jesucristo. En Hebreos 2.1 vemos que nosotros tenemos que cuidar de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora sí, usted puede ver esa sinergia entre Dios y nosotros tocante a preservarnos, tocante a la santidad, a la santificación progresiva de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros está llamado a no quedarse en el estadio inicial. En ese momento cuando Dios te declaró santo, esa santificación inicial es el principio para que tú comiences, ¿a qué? A caminar, para que tú comiences a usar los medios de la gracia para crecer, crecer y crecer hasta llegar a la estatura del Señor Jesucristo. Jairo, ¿los medios de la gracia cuáles son? ¿Cuáles son esos medios de la gracia que deben acompañarme en mi caminar diario con el Señor? Todo esto es parte de la introducción familia. La palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios debe acompañarte a ti, debe acompañarme a mí, debe acompañar a todo aquel que se llama Hijo de Dios en su caminar diario con el Señor. La oración, además de la palabra la oración, ese momento o esos momentos donde tú te apartas para estar con el Señor en una forma especial, hablando con tu Padre Celestial. Si no es una costumbre para ti, para mí, para todos nosotros, acercarnos y tener esa coinonía con el Señor a través de hablar Él con nosotros y nosotros con Él, hay problema serio. Hay problemas serios porque tú no puedes decir que le conoces y que estás preparándote para llegar a esa canaán celestial. La confesión de pecados. Qué privilegio tan grande. Que en nuestra vida de piedad podemos nosotros acercarnos con toda confianza al Señor. ¿Usted sabe por qué? Porque somos hombres. Nosotros caemos es una ilusión pensar que vivimos en la perfección del Señor Jesucristo. No, 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 para nada. Todos nosotros caemos y estamos llamados. ¿Tú sabes a qué? A confesar los pecados. Ninguno de nosotros es tan grande que no necesite confesar sus pecados. Ah, pero que yo soy el padre de la casa. Y tú también tienes que confesar tus pecados. Por encima de ti está el Señor Jesucristo. Todos estamos llamados a confesar nuestros pecados. Todos estamos llamados a hablar con el Señor a través de la oración. Todos estamos llamados a asirnos, a llenarnos de la palabra de Cristo. Otro medio de la gracia, la comunión unos con otros. Wow, ese medio es súper especial porque nos permite crecer nos permite estar ahí hombro con hombro con los hermanos escucharlos, poner el oído en el corazón del hermano escuchar su necesidad no para murmurar, sino para orar por ese hermano, para presentarlo delante de Dios, para que él te presente delante de Dios en su momento de intimidad con el Señor y así juntos, uno y otro crecer eso es lo que se llama santidad progresiva y falta uno Falta uno. La participación activa de cada uno de nosotros en ese proceso de santificación. Una participación, como dijimos, activa. Ahora sí, vamos al texto. Filipenses 2.12. Para que usted vea, ¿qué es lo que está pasando con el apóstol? ¿Qué es lo que tiene en la mente? Por tanto... Amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, hermanos, en consecuencia de, como consecuencia de lo que habíamos visto anteriormente, Ustedes dirán, pero ¿y qué fue lo que él vio anteriormente que está usando este nexo para ver que esto sea una consecuencia de aquello que está detrás? Si usted se va al versículo 3 de Filipenses 2, usted verá que dice, versículo 1, lo voy a leer. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo como sintiendo lo mismo. He aquí había una dificultad en los hermanos, habían ciertas disensiones entre ellos, sientan lo mismo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Yo quiero que ustedes sientan una misma cosa. Había un problema en la iglesia. Sí, había un problema en la iglesia. Más adelante en el 4.1. El apóstol le va a decir. Ruego a Ebodia y a Sintike que, Que sean de un mismo sentir. ¿Cómo quiso él resolver este asunto? El apóstol Pablo avanzó en su narrativa. Y llegó al versículo 5. De ese capítulo 2. Mira qué mandato. Haya pues en vosotros. Este sentir. Que hubo también en Cristo Jesús. Y en esta galería. Desde el 5 hasta el 11. Nos encontramos. Con una galería preciosa. Que la describíamos. En la última vez que estuvimos predicando. Ahí usted se va a encontrar. Con la kenosis del Señor Jesucristo. Donde Él agarró. Como se explicaba esta mañana, toda su gloria la puso a un lado por ti, por mí. Mucho más que el hecho de morir en la cruz, desde el momento en que Él vino y se encarnó, ya había perdido por amor a ti, por amor a mí. Ese ejemplo de humildad del Señor Jesucristo, Pablo se lo presenta a los filipenses... Para que ellos no tengan ninguna excusa para resolver sus problemas entre ellos. Y es posible que en este momento tú digas tú digas wow. Pero yo no tengo ningún problema con los hermanos de la iglesia. Yo tengo ninguna dificultad con mis vecinos. Yo soy como un angelito salido del cielo que va caminando por esta vida. Rodado de esta generación maligna y perversa. ¿Cómo tú debes recibir esta palabra de hoy? Atiende. Ve conmigo, por favor, a Primera a Tesalónicas, capítulo 2, versículo 13, que magistralmente leía mi hermano Toribio. Primera Tesalónicas, capítulo 2, versículo 13. ¿Usted sabe que este texto de Primera Tesalónicas 2, ese texto que se leyó hasta el 14. No hay manera de que usted pase por ese texto y que su corazón no sea quebrantado. Al ver la ternura, al ver el cuidado, al ver cómo Pablo se preocupaba por estos hermanos de Tesalónicas. Mire ese versículo 13 conmigo. Primera Tesalónicas 2, 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino como según en verdad es la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes. Como tú debes recibir este mensaje para tu vida? Como que es... La palabra de Dios. No es la palabra de Jairo. No es la palabra de Jairo. ¿Quién soy yo? Yo soy igual que tú y tal vez menos. Tal vez más pecador que tú. Esta es la palabra de Dios. El Señor te está diciendo a ti en este momento. Por cuanto ya tuviste el ejemplo de mi hijo amado muriendo en la cruz. Tú tienes que cuidar, tú tienes que cuidar la salvación que te he dado con temor y temblor. Tienes que cuidarla. Mira cómo comienza ese texto. Por tanto, amados míos, como siempre habéis que obedecido. ¿Cuál es la idea que Pablo quiere transmitir ahí? La idea es, no se concibe un cristianismo sin obediencia a la palabra de Dios. ¿Lo escuchaste? Te lo voy a repetir. No se concibe un cristianismo sin obediencia a la palabra de Dios. El cristiano obedece. Cristo obedeció. Todos nosotros estamos llamados a obedecer. Y mira como él dice, por cuanto, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino también en mi ausencia. Y ahí hay un detalle muy importante. ¿Tú sabes cuál es el detalle al que Pablo está apelando? Esta no es la palabra de Pablo. Ustedes deben obedecer porque esta es la palabra de quién? De Dios. Esa es la idea ustedes deben obedecer porque este es el mensaje de Dios para tu vida y si este es el mensaje de Dios para tu vida tú tienes que saber que Dios vive como en un eterno presente cómo puedes engañar a Dios cómo puedes simular delante de Dios para decir que eres creyente en la iglesia y con tu vida estar comiéndote por detrás a todos los hermanos o a todos tus vecinos. Más adelante ustedes verán cómo se atacan a los murmuradores. Entonces dado que esta es la palabra de Dios. Tú, yo, todos nosotros tenemos que obedecer. Porque no hay manera de que podamos nosotros engañar al Señor. En el Salmo 139, en el Salmo 139, 7, 8, 13, 14, ¿a dónde me iré? De tu espíritu. ¿Y a dónde huiré? ¿De qué? De tu presencia. Si subiere a los montes, ¿qué pasa? Allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, ¿qué pasa? examíname oh Dios y conoce que mi corazón pero cómo es posible que seamos tan ilusos que pensemos que podemos llamarnos cristianos y ser rebeldes a la palabra de Dios el anhelo de todo padre es que sus hijos sean obedientes a quien a Dios, que vivan en la presencia de quién, de Dios, no en la presencia mía, que yo soy tu padre, tú tienes que obedecerme a mí. Para nada, tú me vas a obedecer a mí por cuanto tú obedeces al Señor, por cuanto tú estás convencido de que tú vives en la presencia de Dios. Cuando tú tienes un hijo de esa manera, no debes preocuparte si Dios está en el centro de su corazón, si Él está viviendo un cristianismo real, tú no tienes que preocuparte. Tú puedes estar tranquilo. El apóstol Pablo, mira cómo dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hay una idea que yo tengo que agarrar de ese texto antes de pasar al que sigue. Mira, cuando el apóstol Pablo te está diciendo, ¡Ocúpate! Te está diciendo que... Trabaja, esfuérzate con toda diligencia, ocúpate en tu salvación. ¿Cuáles son los extremos que tú tienes que evitar al pensar que haya ah, yo recibí del Señor la salvación? Segundo a los Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ah, yo estoy tranquilo, yo estoy tranquilo, yo no tengo que hacer nada. Hay dos extremos que tenemos que evitar: uno de esos, de esos extremos es el activismo. Personas que piensan que Dios no tiene que hacer nada para su salvación y que ellos se la van a ganar, y que voy a hacer esto, voy a hacer aquello y voy a hacer allí y allá y allá y allá. Hay que evitar ese activismo porque usted vio en Primera Tesalónicas 5, 23 y 24 exactamente ese texto. ¿Quién fue el autor? El actor principal en ese texto, Dios. No somos nosotros. Tiene que haber un equilibrio. El otro extremo que debemos evitar es el quietismo. Pensar bueno... En Tesalónicas dice que el Señor es que obra y nosotros tanto el querer. Perdón, en Filipenses 1.6 dice que Él es que obra y nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Por lo tanto, yo debo quedarme tranquilo. Ya yo no tengo que hacer nada para mi salvación. Eso está completo. Esa herejía entró en la iglesia en el siglo XVII. ¿De la mano de quienes? De los franceses. Diciendo que ellos estaban completos en el Señor y que por lo tanto no tenían nada que hacer en el proceso de santificación Nada más extraño que eso Cada uno de nosotros está llamado a completar su parte en esa sinergia Por eso es que el Señor te dice ocúpate en tu salvación Pero cómo tú lo vas a hacer, Él te dice cómo Dado que tú estás en la presencia de Dios, que es tres veces santo, tú tienes que hacerlo con temor reverente delante de Él. Señor, gracias por haberme salvado, gracias por haberme rescatado, gracias por el privilegio de poder mostrarle al mundo, a esa generación maligna y perversa, que soy uno de tus hijos. ¿Y por qué tú lo haces? Precisamente por eso, porque Él te ha rescatado. Mira cómo dice el texto al final, ese versículo 12. Sino, perdón, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Ese ocupados tiene que darte la idea de con diligencia yo debo estar trabajando, yo debo estar ocupado activamente en mi salvación, activamente. La idea de que el Señor te llamó para que tú estés tranquilo en tu zona de confort, ¿tú sabes lo que es? Una falacia, una falacia mi hermano, eso es una falacia. El Señor te ha llamado para que te agarres de la palabra de Cristo y camines la vida en medio de esa generación maligna y perversa revelando al Señor Jesucristo. Que todos esos que viven siendo malignos y perversos no tengan excusas. Porque tú estás mostrándole a ellos cómo debe vivir un verdadero creyente. Hay algunos textos que nos muestran que la vida cristiana es sinónimo de obediencia. Te lo voy a dar para que los tengas como referencia. Segunda Tesalónicas 1, 5 al 9. Romanos 6, 17. Primera de Pedro 1, 1 al 2. Y yo voy a buscar, para que tú vayas conmigo, por favor, a Romanos 6, 17. Ve conmigo allá. Romanos 6, 17. Oye, ¿cómo dice este texto? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis que obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis que entregados, wow, todos nosotros éramos esclavos del pecado, cuando el Espíritu Santo te regenera, que tú eres capaz de escuchar la palabra de Dios, que tú dices, oh, eras ciego y ahora veo, yo quiero creer en el Señor Jesucristo. Entonces tú eres entregado a esa doctrina, a esa forma de vida que vivieron los apóstoles. Creyeron que de corazón, que creyeron de corazón. Esa es una realidad en tu vida, de verdad. Obedeces de corazón la palabra de Dios, por cuanto tú eres creyente. Obedeces de corazón. Esa obediencia en ese texto podemos ver tres implicaciones. La primera, hemos sido llamados a una vida de obediencia. Eso es el eso es el cristianismo, una vida de obediencia. Usted no hará nada para los hombres, será para Dios. Porque nadie puede salir de la esfera de su control. Él es omnipresente. Por eso debemos ser diligentes, sabios, al vivir la vida cristiana. Segundo, tenemos que ocuparnos en nuestra salvación. Crecer. Crecer implica dolor, transformación, moverse de un estadio a otro, con temor y temblor, en reverencia, porque los días son malos. Ese con temor y temblor no implica que tú tienes que ganarte la salvación para nada. Eso es un regalo que Dios te da. Pero por cuanto el Señor te ha dado la salvación, entonces tú estás ahí a la expectativa con esa reverencia que debe darte el saber que estás en la presencia de Dios. Y llegué a un punto peligroso. Esa reverencia que debe darte el saber que estás en la presencia de Dios. Hay una presencia de Dios que se refiere a su omnipresencia que es la inmanencia de Dios. Él está en todo el mundo a la vez. Pero hay una manifestación efectiva de Dios que es diferente. Y es ahí donde yo quiero que tú vivas. En esa manifestación efectiva de Dios. Te voy a dar un ejemplo. El Señor llama a Moisés. Moisés viene a la presencia de Dios. El Señor está hablando con Moisés. Moisés sale de la presencia de Dios. ¿Y qué pasó con Moisés? ¿Su rostro reflejaba qué? La gloria de Dios. El Señor estaba en el monte. Moisés está apacentando las ovejas, porque el Señor está en todos los lugares, pero pum, se hizo una manifestación especial. Vio una zarza ardiendo Moisés, la zarza ardía, 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 Moisés, Moisés. Al hacerse consciente de esa realidad sobrecogedora de la presencia de Dios, ya no podía seguir en la misma condición que tuvo que pasar con él, quitar, desnudar sus pies para poder acercarse y hablar con Dios. ¿Cómo estás tú delante de la presencia de Dios? ¿Cómo estamos? Estamos conscientemente viviendo la vida cristiana, entendiendo de que no hay una esfera en la que nosotros podamos escaparnos del Señor. Tercera implicación de ese versículo 12 dice: Porque estamos en la presencia de Dios, que vive en un eterno presente, valga la redundancia, cuya presencia es más efectiva que la de nuestros líderes, seamos íntegros ante Dios. Al vivir la vida cristiana. Seamos como. íntegros. Al vivir la vida cristiana. Entonces. Tú tienes que entender. Amado hermano. Que si el Señor te ha llamado. Si el Señor nos ha llamado. Es para que nosotros vivamos. Diferente. Diferente. Nosotros no estamos llamados a seguir viviendo. Igual como era antes. Como éramos antes. Y por qué. La pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué yo debo vivir una vida diferente? Vamos al versículo 13. Mira cómo dice el texto en el versículo 13. Porque Dios es el que produce en vosotros, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué? Por razón de Dios. Yo debo vivir una vida diferente porque hay un sello, hay un poder detrás de esa vida que yo voy a vivir. ¿Y quién es? Dios. Entonces yo no me voy a quedar estático, yo voy a crecer porque ¿quién está detrás de mí? Dios. Dios está detrás de mí, por lo tanto yo estoy llamado a crecer. ¿Dios es el que produce en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad? Sí, es verdad. El Señor nos preserva. Entonces, con toda confianza, tú puedes caminar en esta generación maligna y perversa, viviendo la vida cristiana. ¿Y por qué? Porque Dios está contigo. Tú no estás solo. El Señor está contigo y Él es quien nos preserva. ¡Wow! ¡Qué misterio tan grande! ¡Qué misterio tan grande! La preservación de los santos está sujeta a ese sinergismo: la obra de Dios, la obra de nosotros. El Señor es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero cada uno de nosotros está llamado a cuidar de esa salvación. como Con temor y temblor. ¿Y por qué? Porque tú estás en la presencia de Dios. Dios produce en nosotros. La, tanto el querer como el hacer. Lo uno y lo otro. Y sin embargo tenemos que cuidar con temor y temblor esa salvación que Dios nos ha dado. Dios no hará lo que te toca a ti. Y ahora yo quiero que veamos un sin y un con en la vida de cada creyente. Oye bien, tú dirás, wow, pero qué raro Jairo. es Un sin y un con, sin qué y con qué. cómo debe ser ese crecimiento sin qué ¿Con qué? ¿Cómo es que debe vivir el creyente en la presencia de Dios sin que? Mira el versículo 14. Haced todo, como dice, sin murmuraciones y contiendas, un par, un par. Porque sin murmuraciones y contiendas. El apóstol Pablo tiene en mente a esos hermanos de Filipos. Nada hagáis por contiendas y por vanagloria. Y aquí vuelve y se lo repite. Haced todo sin murmuraciones. Ahora, ¿por qué? Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Es que la persona que es murmuradora tiene como un motor interno. Que está buscando aquí, buscando allá y buscando allá. Los chismes del momento para ella hablar. O para él hablar. No, 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 no. no. Usted vive en la presencia de Dios. Si usted debe asirse de algo. Si usted debe llenarse de algo. Tiene que ser de qué. De la palabra de Cristo. Mira cómo él dice. Mira cómo dice el texto. Me encanta, como dice el apóstol Pablo, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, sin murmuraciones, vacíos de murmuraciones. Este es el momento donde tú debes recordar que todo lo que se te está diciendo aquí, no es que eso fue Pablo que lo dijo. No, no, no. Esta es la palabra de Dios. Si ahora mismo te ves desde arriba y te das cuenta que eres un murmurador, un contencioso, una murmuradora, una contenciosa, un chismoso, una chismosa. Estás a tiempo de ejercer uno de los medios de la gracia, confesar tu pecado y apartarte para darle gloria y honra a Dios con tu vida. Son tan peligrosos los murmuradores, los contenciosos que sirven hasta de señal. ¿Y dónde está Hanna? Allí sentada al lado del chismoso. Es peligroso, peligroso, peligroso. ¿Con, ¿Con qué tenemos que estar llenos? ¿Qué tenemos que tener en nuestras vidas? Mira cómo dice el texto, el propósito, para que seáis que irreprensibles y sencillos irreprensibles y sin contención sin murmuración pero sí con la capacidad de ser irreprensibles y sencillos dado que tú vives en la presencia de Dios que tú obedeces al Señor convencido de que estás en su presencia tú vas a poder ser irreprensible ¿Sabe lo que es irreprensible? Que nadie te pueda señalar. Que cuando te usen como referencia al lado de la chismosa que están hablando de ti, lo hagan hablando mentiras. Porque puede pasar. Hablando mentiras. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que está cerca al corazón de Dios. Y tú vives en su presencia. Y tú quieres reflejar al Señor Jesucristo. Irreprensible, sencillo de corazón. ¿Tú sabes lo que es eso? Que si la palabra de Dios dice frío. Tú entiendas que dice como frío. No le busques 50 mil vueltas para meterte en una contienda con el hermanito que está ahí. Porque tú crees que sabes más. Así son los contenciosos. Siempre están buscándole. cuántas patas que tiene el gato? Cuatro. Ellos le están buscando seis. Para contender. El Señor no nos ha llamado a eso. El Señor nos ha llamado a lo contrario. A ser sencillos. Sosegados. Tranquilos. Pacificadores. Si se quiere. Reflejar el fruto del Espíritu. Si se quiere. A eso nos ha llamado el Señor. El apóstol Pablo, una iglesia amada. El apóstol Pablo quería decirles los mejores consejos a esa iglesia. Para que dejaran de ser contenciosos. Para que dejaran de ser wow, peleadores por cualquier cosa. No, 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 yo no quiero eso entre ustedes, mis hijos. Yo quiero que ustedes sean sencillos. Yo quiero que ustedes sean irreprensibles. Para que ustedes puedan llegar a ser que... ¿Hijos de quién? De Dios. No hijos de Pablo. No entiendo tanto afán de... de hay, que, hay que reconocer a los que trabajan entre nosotros, pero... Son hombres igual que nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Hijos de quién? De Dios. Llamados a ser hijos de Dios. Pero para eso... Hay que ser sin mancha. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué tenemos que ser sin mancha para ser hijos de Dios? Porque Dios es santo. Y si tú quieres gozar de una coinonía con Dios. Si tú quieres poder hablar con Dios de cerca. Tú tienes que ser apartado, tú tienes que ser santo, tú tienes que vivir una vida que le dé gloria y honra a Dios. Tú tienes que estar convencido de la presencia de Dios. Mira ese versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha. Y aquí viene una parte muy peligrosa. Dice, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Qué contraste? Usted tiene que ser irreprensible, sencillo, hijo de Dios. como Sin mancha. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos en medio de una generación como maligna y qué. Ah, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Nosotros tenemos que estar adornados de ser irreprensibles, de ser sencillos, sin manchas, ¿sí o no? Porque, ¿cuál es la generación en la cual vivimos? Una generación como maligna y perversa. ¿Y es posible que en medio de esa generación maligna y perversa se encuentren murmuradores y contenciosos? Por eso es que el Hijo de Dios no debe ser contencioso, murmurador. Por eso es. Porque cuando lo eres, le estás mostrando al mundo, ciertamente. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿A quién perteneces? ¿En la presencia de quién estás? No de Dios, sino del maligno, del pecado. Estás siendo gobernado por el pecado. Entonces este es un momento donde tú debes reflexionar. ¿Cómo estoy viviendo la vida delante, delante de Dios? Delante de Dios. ¿Puedo yo decirle al Señor con limpia conciencia ahora mismo? Examíname oh Dios. Y conoce mi corazón. Pruébame Señor. Pruébame que yo no soy murmurador. No soy contencioso. No soy un chismoso. Pruébame Señor. Estoy en tu presencia. ¿Lo puedes decir? Y este es el momento donde tenemos que hacer un equilibrio. En esta mañana terminábamos con una frase fantástica. Y para esto, ¿quién es suficiente? Nosotros necesitamos la guianza del Espíritu Santo para poder ser apartados de murmuraciones, de chismes, de contiendas. Y para que haya unidad, amor y comprensión entre nosotros. Como debe ser entre los hijos de Dios. Dios. Como debe ser? Llegamos a un punto donde yo de verdad que quería llegar. Mira cómo dice el final de ese versículo 15. Una generación maligna y perversa en medio de la cual que resplandecéis. ¡Wow! ¿En medio de la cual que? Imagínate por un momento... ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que el apóstol Pablo anhela para esos hijos de él, de Filipos? ¿Qué es lo que el pastor Valdera, qué es lo que el pastor Nadal anhela para sus hijos de Ícese? ¿Saben qué? Que ustedes puedan resplandecer. Y aquí hay un problema serio, porque Moisés solamente pudo resplandecer. Cuando qué? Cuando estaba en la presencia de quién? De Dios. ¿Tú quieres resplandecer en el mundo? Tú tienes que estar constantemente en la presencia del Señor. Te lo voy a decir otra vez. ¿Tú quieres resplandecer en el mundo? Tú tienes que estar constantemente en la presencia de Dios. Una generación maligna y perversa que cuando te vean de lejos digan wow cristiano, wow cristiana, wow qué aroma se desprende de esa vida. Es una vida de una persona que verdaderamente obedece la palabra de Cristo y es solo así tú vas a resplandecer como un luminar, aquí hay una idea. Hay una idea que se que entraña ese término: que es un luminar, es un astro que refleja la luz, pero esa es la idea sencilla y chiquita. La idea buena, compleja, grande. Es un cristiano que refleja la gloria de Dios. Eso es un luminar. Y te cambia el nombre. Ya no eres Jorge Alcántara. Un cristiano que refleja la gloria de Dios. Del cual sale ese aroma. Que todo el mundo quiere abrazar y estar cerca de él. Porque estudia la palabra de Dios. Está lleno de Cristo. Así tiene que ser con todos nosotros. Moisés reflejó esa luz brillante. Porque estaba hablando con Dios. Esto es una moneda que tiene dos caras. O usted vive quejándose de todo, cual murmurador, o vive en la presencia de Dios y le reflejará al mundo. ¿A quién? A Dios. Solamente hay dos caras en esa moneda. ¿En qué cara estás? ¿En qué cara estás? ¿Dónde estás? Eres un luminar, reflejas al Señor Jesucristo. O estás del otro lado. Pero hay una buena noticia. Hay una buena noticia. Si el Señor te ha mandado este mensaje en esta noche. ¿Tú sabes para qué es? Dándote la oportunidad de que tú vengas a los pies del Señor Jesucristo. De que tú confiesas tus, tus pecados y que tú te rindas a los pies del Señor Jesucristo. Es, es un texto precioso, es una galería que agarra tu corazón. Mira, mira cómo sigue el texto. Es una galería que agarra tu corazón. Mira cómo comienza ese versículo 16. Wow. Asidos, agarrados, ¿de qué? De la palabra de vida, tú eres cristiano genuino, tú vives en la presencia de Dios Una característica de tu vida es que tú estás asido, agarrado de la palabra de Dios Tú eres de los que están ahí atentamente día tras día escudriñando, escudriñando, llenándote de la palabra de Dios ¿Para qué? Para reflejar en el mundo, en todas las intríngulis que lleguen a tu vida, que tú estás lleno, gobernado por la palabra de Cristo. Solo así, solo así, familia, nosotros podemos vivir esta vida y poder decir que somos hijos de Dios. Solo así, solo así, asidos de la palabra de vida. Y yo sé que los que me conocen saben que yo voy a hacer la referencia de este texto. ¿Qué es lo que dice Colosenses 3.16? La palabra de Cristo. ¿Qué dice? More. Wow. Un chin. Que muere un chin. No. Que more en abundancia en vuestros corazones. Asidos de la palabra de Dios. Para que tú puedas cantar al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero para eso la palabra de Cristo debe morar en abundancia en tu corazón. Wow, es que esto es muy fuerte. Es que yo he vivido toda mi vida como un chismoso, como una chismosa. Ya a mí me conocen como la chismosa de la iglesia o como el chismoso de la iglesia. Estás a tiempo. Estás a tiempo, estás a tiempo, tu alma es tan valiosa, tu alma es tan valiosa, que no es el apóstol Pablo que te está diciendo que deje la murmuración, que deje el chisme. Es Dios mismo que te está diciendo que venga, que te llenes de su palabra para que tú seas irreprensible, sin mancha y tú puedas resplandecer en medio de esa generación maligna y perversa. El Señor es que te está dando el chance. La oportunidad de cambiar. Del lado de la moneda. ¡Pum! ¡Wow! Razones para dejar de ser un murmurador. Para dejar de quejarse. Por el bien propio. Esa es la primera razón. Por el bien propio. ¿Y por qué? Bueno... Para llegar a ser hijo de Dios. ¿A quién es que más le conviene llegar a ser hijo de Dios? A ti. Entonces, una de las razones más importantes de dejar de ser un murmurador, un chismoso, es tu bien propio, tu bien, tu bien, tu bien. No te sien, no te enojes ahora con el Señor. Para nada, reflexiona. Es por tu bien todo esto. Para llegar a ser hijos de Dios. Mira como dice ese texto. del capítulo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios. Wow. Para ser de esa clase de hijo de Dios. Que Él desea. Esos que el Señor dice. Pero tú no has considerado a mi hijo. Hablando con el diablo ¿Mm? ¿Tú no has considerado a mi hija? Hablando con el diablo Entonces para eso Deja de quejarte Deja de ser un murmurador Deja de ser un chismoso Por tu propio bien Y por el bien de los incrédulos ¿Y por qué? Ah, ¿Pero por qué Jairo por el bien de los incrédulos? Oh, oh. Y el texto no dice Que nosotros vivimos ¿En medio de qué? De una generación como. Maligna y perversa. Por el bien de ellos. Por amor a ellos. Tú tienes que reflejar al Señor Jesucristo. Tú te llenas de su palabra. Tú estás consciente. De que tú estás en la presencia de Dios. Y tú quieres que se desprenda de ti ese aroma. Que cuando le dé a los impíos. Diga yo quiero tener eso. Yo quiero ser diferente. Yo quiero vivir una vida que le dé gloria y honra a Dios. Por amor a los impíos. Por amor a tus vecinos. Por amor a tus primos, a tus hermanos, a las personas que te conocen. ¿Y cuál es otra razón? Para no quejarse. Para poder ser. ¿Tú sabes qué? Un luminar en el mundo. Para poder reflejar al Señor Jesucristo. Para poder reflejar la gloria de Dios. Para poder reflejar la gloria del Señor a este mundo. Yo quiero que tú vayas conmigo por favor. A Isaías 49.6. Isaías 49.6. Mira lo que dice la palabra del Señor ahí en Isaías. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di que por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Te di por luz a las naciones. ¿Tú sabes qué es lo que está diciendo ese texto? Si lo unes con Filipenses 2.15. Que tú tienes el gran privilegio. De estar al lado del Señor Jesucristo. Ser luz para una generación maligna y perversa. Así como Cristo es luz del mundo. ¿En qué lado de la moneda estás? Yo creo que tú vayas conmigo a Isaías 42.6. Isaías 42, 6. Mira lo que dice este texto, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz, ¿a qué? Pero ¿quién es que está hablando? Yo Jehová, tú quieres que te lo diga más claro, el Señor te pondrá Por luz a las naciones Este es el momento de tú dices Amén Señor Gracias Por tenerme en cuenta Siendo yo pequeñito ¿Qué es lo que resta? ¿Qué es lo que resta? Que tú vivas en la presencia de Dios sobre justa y piadosamente Sobre, justa y piadosamente ¿Y cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro? Que si tú llamándote cristiano Vives como un impío ¿Tú sabes qué es lo que va a pasar? El nombre del Señor será blasfemado Por tu culpa Wow, qué triste Qué triste Yo me, yo me imagino Me imagino a estas almas Como en prisiones eternas Ahí Los cristianos pasan Se convirtieron hoy 10 años, 15 años, 20 años, y los cristianos pasándole por el lado, pasándole por el lado a esta persona, pasándole por el lado a esta persona que está aprisionado dentro de las murmuraciones, dentro de las contiendas, y no se da cuenta que no está creciendo, que no está reflejando a Cristo, que está viviendo la vida de un impío. En su confort se quedó preso 20 años, 30 años y un enano espiritual. Terrible, terrible, qué terrible, qué terrible. El Señor no te llama a eso. El Señor no te llama a eso. Sal de esa prisión en la que estás a voluntad del pecado, a voluntad del maligno. Sal de esa prisión. ¿Y por qué es una prisión? Normalmente están engañados. Normalmente creen que están bien. Y que por lo tanto tienen calidad para pasear el mundo con su lengua. No, usted está llamado a pasear el mundo Predicando la palabra de Cristo A eso que usted está llamado A pasear el mundo Nación por nación, aldea por aldea Casa por casa, persona por persona Predicando la palabra de Dios A eso que tú estás llamado No es a otra cosa Vaya al versículo 16 por favor Ya me di cuenta que el tirano avanzó muchísimo. Asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con vosotros. Y aquí hay una idea muy fuerte del apóstol. Una idea fuerte, miren, fortísima. Yo quiero que todos los que son padres oigan esta idea. Y los que van a ser padres también. Oye cuál es la idea. Pilas, pilas de madera, mucha madera seca. Amontonadas. Debajo se pone cierto combustible. Se enciende la madera. Uno, dos minutos la madera encendida y pones un gran balde metálico sobre ella. Al cabo de cinco minutos, toda esa madera encendida como combustible va calentando ese balde. Y tú agarras, y tú agarras un cerdo que tú has criado. Un año tiene ese cerdo, lo criaste muy bien con todo el cuidado posible, lo mataste y de la parte gorda, gruesa, que tiene más grasa, tomas una porción y lo untas sobre ese balde que ya tiene 15 minutos sobre el fuego. ¿Qué va a pasar? Ese es el sonido. ¡Shh! La grasa comienza a quemarse. Comienza a desprender un aroma. El apóstol Pablo dice. Aunque yo sea así. Quemado en ese balde. Que se desprende el aroma. De la grasa mía. Que se está derritiendo. Yo quiero saber que no ha sido en vano. Porque mis ovejas. Han vivido en la presencia de Dios. Ese debe ser el anhelo de todos los padres. De todos los padres. Que aunque su vida se gaste. Ver a sus hijos que están caminando bien. Viviendo en la presencia de Dios. Dándole gloria y honra a Dios. Con sus vidas. Ese debe ser el anhelo de todos nosotros. Y yo sé que ese es el anhelo de los pastores de esta iglesia. Con todas sus ovejas. Hermanos resta pues que vivamos sobria, justa y piadosamente en este peregrinar diario tú quieres que al final lo más importante que el Señor Jesucristo se regocije tú lo quieres vive conscientemente en la presencia de Dios más que los líderes espirituales el Señor Jesucristo y mira cómo termina el texto. Mira cómo termina. Y me regocijo con todos vosotros. Y así mismo. No termina Pablo ahí dice. Y así mismo. Gozaos y regocijaos también vosotros. Conmigo. ¿Por qué? ¿Por porque, porque ustedes no están del lado de la cara de la moneda. Ya de los murmuradores. De los contenciosos. Ya todos Están. Del lado de la moneda. De los irre, de irreprensibles. De los sencillos. De los luminares. Gloria a Dios. Esto es lo que debe ser. Con la iglesia de convertidos a Cristo. Algunos van a comenzar un año nuevo. En la escuela. Mañana. Algunos el martes. El martes algunos el miércoles. Resta pues. Que en este nuevo año escolar, mis hijos, ustedes puedan vivir en la presencia del Señor Jesucristo. Efectivamente, ese debe ser el clamor de ustedes. El clamor de cada uno de ustedes. Señor, permíteme que en este nuevo año yo pueda estar consciente de que tú estás ahí. Y que eso me lleve a ganar almas. Para darte gloria y honra a ti. Vamos a, a ver algunas aplicaciones. Solamente daré unas dos o tres. Un cristiano genuino se mantendrá obediente a la palabra de Dios. Esa es la primera. Un cristiano genuino se mantendrá como. Obediente a la palabra de quién? De Dios. No es a la palabra de Jairo. Es a la palabra de Dios. Un cristiano genuino. Se mantendrá obediente a la palabra de Dios. Número dos. Un cristiano genuino. Apartará su vida. De las murmuraciones. De las contenciones. Número tres. Un cristiano genuino. Apartará su vida de esas murmuraciones. Y contenciones. Y se acercará a Cristo. Número tres. Esa comunión con Dios. Le llevará a ir por el mundo. Irradiando. La gloria de Dios. Quiero el Señor permitir. Que vayamos por este mundo. Irradiando. Repito. No como un astro. Que irradia la luz del sol. No. Un luminar. Es una persona. Que irradia. Ante una generación maligna y perversa. La gloria de Cristo. Oremos, Señor amado, aquí estamos, tus hijos, con temor, sí, temblando, sí, Padre, porque sabemos de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos y clamamos que tú le des la oportunidad de estar del otro lado de la moneda. Misericordia, Señor, misericordia, que no sean murmuradores contenciosos toda su vida, misericordia Señor que puedan venir a los pies del Señor Jesucristo, oh Padre permite que en esta semana que viene y en los que nos resta de vida podamos vivir como verdaderos luminares, todo esto lo rogamos en el nombre de Jesús, amén, que el Señor les bendiga.